0: Ao nos questionarmos sobre a pacata realidade periférica, logo, nos deparamos com diversas fontes, textos e artigos, relatando tudo sobre a tal veracidade. Mas nada, nem mesmo os melhores dos escritores conseguiria transmitir tanta verdade do que aqueles que realmente vivem neste meio. Olá, meu nome é Júlia Barbosa e eu sou do 2º D.
1: Olá, meu nome é Maria Clara e eu sou do 2º C.
0: Olá, eu sou a
1: Beatriz e sou do 2 D. Neste podcast, iremos entrevistar o Tainã, estudante, militante e ex-diretor de comunicação da UMES. A UMES é a União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo, entidade que representa cerca de 4 milhões de alunos.
0: Seu principal objetivo é defender os direitos dos estudantes como ensino público de qualidade e, entre outras, muitas coisas. E óbvio que, quando falamos desses aspectos, sabemos qual o lado que mais se prejudica perante tudo. Sabemos e exclamamos! A periferia. Sem acesso à qualidade de vida, focar no desenvolvimento pessoal é quase impossível.
1: Eles precisam de visibilidade e de serem ouvidos. E é isso que vamos dar ao Taino hoje.
0: Então, bora lá!
1: Tai, tá, em relação às oportunidades, nos fale sobre as dificuldades e quais foram as consequências e os impactos que elas geraram.
2: Eu acho que é, é um pouco difícil, assim, falar sobre oportunidades e suas dificuldades, né? Eu acho que é, é um pouco individual isso, porque para alguns que moram aqui em Paraisópolis tiveram oportunidades e outros não tiveram, né? Mas a gente sabe que, de fato, as pessoas moram na comunidade porque tem uma baixa condição de renda, né? Porque se tivesse uma, uma condição de renda melhor, não optaria por morar no local onde não existe saneamento básico, onde existe uma baita desigualdade social, onde existe uma uma, uma baita discrimina descriminalização por morar na comunidade e também onde as nossas unidades, onde as nossas os nossos sistemas públicos são falhos. Por exemplo, a gente tem tem duas escolas do ensino médio aqui em Paraisópolis. E as duas escolas do ensino médio aqui em Paraisópolis são super lotadas, não tem laboratório e tem uma biblioteca que é pouco utilizada. E eu tô falando isso porque eu, eu fui presidente do Grêmio da minha escola por três anos e a, a nossa luta do, do nosso Grêmio era conseguir ativar a nossa biblioteca e começar a usá-la mais, por mais tempo, mais vezes e etc.
0: Durante sua trajetória, até o momento atual, você se sentiu discriminado por vir de uma comunidade? Sim, sim. O quanto isso te impactou?
2: Cara, eu não, não sei te responder isso com total certeza, né? Eu acho que por, pelo fato de eu ser da comunidade, isso já me impactou em várias maneiras. Mas eu nunca achei como algo pejorativo, eu morando em Paraisópolis. Nunca achei como se fosse algo ruim. Eu, na verdade, eu acho que eu morar em Paraisópolis é, é eu ter a oportunidade de escancarar que existe uma desigualdade social imensa no Brasil, né? É, e tipo, eu já, já ouvi comentários e tal, ai, mas Paraisópolis é perigoso, ai, mas as pessoas que morrem lá, e etc e tal. Mas eu moro aqui em Paraisópolis há mais de 10 anos e nunca me aconteceu nada, nunca foi roubado, nunca fui roubado, nem nada do tipo.
0: Tai, por tudo que você observa com lentes críticas, quais políticas públicas você acha que urgentemente devem ser aplicadas?
2: Nossa, se eu fosse falar de políticas públicas que são urgentes para Paraisópolis, eu acho que eu passaria o dia todo, porque são muitas políticas. Paraisópolis é uma das maiores comunidades de São Paulo e do Brasil, e a gente não tem uma casa de cultura, e a gente não tem uma fábrica de cultura, a gente não tem espaço de lazer. O nosso parque de Paraisópolis, que era para ficar pronto, isso eu acho que... Sei lá em 2018, não lembro o ano exato, ainda não está pronto. Então, nos falta espaço de lazer, nos falta saneamento básico. A gente ainda tem. A gente tem um córrego a céu aberto aqui, que muitas vezes, quando chove muito, alaga e molha as casas que moram ali em volta desse córrego. É, a gente tem é, nossas escolas que são sucateadas, a gente tem apenas duas escolas, a gente tem uma ETEC aqui em Paraisópolis, porém a maioria dos alunos que estudam nessa ETEC são alunos de fora. Então falta muita coisa aqui ainda, né? Falta a nossa casa, a nossa fábrica de cultura para a gente começar a produzir cultura, falta saneamento básico, e eu acho que falta espaço de lazer em especial. Paraisópolis é uma comunidade que tem muito jovem, muita criança, e aqui acontece o maior baile se brincar, o maior baile do, do Brasil, né, que é o baile da 17. Vem gente de fora para vir para esse baile. Vem caravanas para vir para esse baile. Eu acho que o resultado desse baile nada mais é do que a falta de espaço de lazer, tanto dentro de Paraisópolis, quanto dentro de outras comunidades e de outras regiões. As pessoas vêm do interior para ficar em pé numa rua, é, sei lá tomando bebida alcoólica talvez e ouvindo funk coisas que dariam para fazer na sua própria casa mas acaba que o baile, os bailes e o baile da 17 se tornou algo atrativo pela falta mesmo de espaço de lazer a galera se reúne com os amigos e vão para a rua para o baile da 17 ficar curtindo e etc e tal.
1: Agora falando de coisas boas, quais foram os lados positivos de crescer, morar em uma
2: comunidade? Eu acho que existem vários lados positivos aqui e é até um pouco contra, assim, vai contra o que as pessoas imaginam de Paraisópolis. Mas Paraisópolis é um local muito diverso e muito, assim, familiar. É, eu tô, moro aqui desde os 10 anos, mais de 10 anos aqui em Paraisópolis. E, e as pessoas cuidam uma da outra, sabe? Se eu precisar de alguma coisa, eu sei que meu vizinho vai poder me ajudar, etc e tal. Aqui é um, é, é um lugar muito seguro, muito seguro mesmo. Tipo, nunca fui roubado, nunca nada aqui dentro. E sei que se nem instante eu precisasse, se nem instante eu for no mercado aqui na frente da minha casa e falar, e aí, posso pegar algumas coisas e depois acertar com você? Eles vão deixar, porque aqui... É, existe essa diversidade aqui, existe essa, essa força de vontade de um querer ajudar o, o outro.
0: Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para aqueles que vivem, viveram ou possivelmente por conta de dificuldades diversas, possa se mudar para esse meio?
2: Ah, eu acho que o um recado que eu queria dar é que hoje a gente está favelado, mas não somos favelados. Favelado é uma, é uma situação econômica que, no, que, que eles nos impõem. E, e que a gente sabe muito bem disso, que dentro das comunidades existem médicos maravilhosos, engenheiros mara maravilhosos, professores maravilhosos, mas que não estão tendo a oportunidade de entrar na faculdade para exercer essas profissões. Não estão tendo a oportunidade porque políticos igual o Bolsonaro, a, a família do Bolsonaro e políticos antes como Temer, é, Alckmin e outros não deram essa oportunidade pra gente. Então, é por causa deles que a gente tá perdendo ótimos profissionais da saúde, ótimos profissionais pe pedagogos da área da educação, ótimos profissionais em engenharia e etc. Então, é, enquanto a gente tá nessa luta diária de mudar essa realidade, é, eu, a, a minha fala assim é que, que a gente não desista, sabe? Que a gente não desista de lutar e que a gente não desista de, de querer alcançar algo melhor para o nosso país. Algo melhor sem, sem um, uma ameaça diária da democracia, algo melhor sem um presidente que zomba da vida de cada pessoa que morre por causa da, da Covid-19. Algo melhor para todos, independente de gênero, cor, raça, religião. É ideologia política, eu, eu espero que a gente alcance algo melhor para todos.
1: Muito bom. Tai. obrigada por se disponibilizar. A sua participação foi essencial para o nosso trabalho. Nós ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal!